0: Herzlich Willkommen auf meiner Terrasse. Wie ihr seht, ist es warm. Wie ihr seht, haben wir Sonne und wie ihr vielleicht hören könnt, haben wir hier sehr, sehr, sehr viele kleine Vögel, die im Hintergrund zwitschern. Ich weiß nicht, ob das unser Podcast-Mikro aufnimmt oder ob das so gut ist, dass es das
1: Filter hat könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auf dieser Sommerterrasse. Ich habe hier noch meine schönen Wir fangen direkt an noch mit mal noch mal mit einem kleinen ja Recap auf Bezug einer Bezugnahme auf die letzte Folge und zwar äh, ein paar schöne Tipps für 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 den besseren Start in den Tag. Und der Ernährung. Ich habe ja so zwei so kleine. Jana hat erzählt. Ne? Du warst bei in einem Hotel, wo auch Let's Dance Leute waren. Mhm. Ne? Und dann hast du gesagt, die sind so mit ihrem kleinen Filmröllchen gekommen. Und gesagt, getan, das hast du heute Morgen beim Frühstück erzählt in Kassel. Im, im, im äh, Restaurant wollte ich schon sagen, im, Im Hotel. Und jetzt habe ich selber kleine Filmröllchen. Hört ihr das?
0: <lacht>
1: es knistert nach Chia und Leinsamen, Leute.
0: Goldleinsamen? Goldleinsamen. Für, Für den Besten den Gold nur das Beste. So. Ja,
1: genau. So sieht's aus. So sieht aus. Also ich finde, hier sollten wir ab jetzt immer. Den Podcast aufnehmen, weil ich finde es sensationell. Freue ich mich. Hier auf der Terrasse. Dann habe ich auch sofort auf keinen Terrasse.
0: Anfahrtsweg mehr. Ist, ja, gut. ist gut. Also ne? herzlich willkommen ab jetzt auf, ihr habt es gehört, auf dieser Terrasse.
1: Naja, also so, sofern es möglich ist. <lacht> ich, <lacht> ich verstehe, Diese kleine, kleine,
0: kleine Eingrenzung, diese kleine, 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 kleine Details. Das ist so wie mit Rabattcodes, ne? Oder wie mit Rabattaktionen, wenn man so durch die Stadt geht, ich bin ja so ein. Mir kannst du so ein Schild hinhängen und ich falle ja drauf rein. ne? Und ich habe es inzwischen gelernt, aber meine Mama sagt dann, Jana, 70 Prozent. Sag ich, oh, Mann, Mama, schau mal genau hin. Da steht's ganz klein mit so einem Sternchen. Was steht denn da? Bis zu. Ja, und? Sag ich, ja, das können 5 bis 70 Prozent <lacht> ja, okay, sein.
1: Gut. Irgendein, irgendein Schrottartikel ist dann 70% reduziert, damit sie es aufs Plakat schreiben können. Ne? Guck mal, wir, wir, haben, wir sind heute ein bisschen unter Zeitdruck. Oh ja. Ne? Weil, aber das passt eigentlich gut zur Folge, denn äh, Druck äh, 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 bekommst du ja auch sehr häufig, weil du bist glücklicher Single. Oh ja. Glücklicher Single. Da haben wir auch gestern in der Lesung wieder drüber gesprochen. Und wir haben Druck, weil du heute um 14 Uhr direkt weiter musst, eine Etage höher in deiner Riesenmenschen hier in den Westflügel, <lacht> genau, genau in den Westflügel, um äh, um über <lacht> zu sprechen, ne?
0: Das dürfen wir zwar nicht sagen, aber ja,
1: piep. Das passt auch ganz gut zu äh, glücklicher Single, ne? Wenn wir <lacht> schön, schön alles wegpiepen. Aha, das das äh, fördert die Attention. Deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind so in schönsten Sonnenstrahlen. Äh, der Sommer ist da. Jana hat keine schwarzen sechslagigen Sachen mehr an, wie wir in der letzten Folge <lacht> besprochen haben, sondern sitzt hier in einem kurzärmeligen, nicht vorhandenen äh, Top. Man nennt es glaube ich Tanktop dann. Ne? Ich bin nicht sicher. Und äh, wir lassen uns uns gut gehen und laden euch ein, dabei zu sein in der neuen Folge. Wir sind so. Let's go. Wir sind so. Der neue Podcast von Jana Krämer und mir Bartomee. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut,
0: sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Dass ich Jana Krämer nicht mehr ganz 30 und immer noch ungeküsst, glücklich und Single bin, können die meisten Menschen kaum glauben. Glücklich und Single, nein, das passt in vielen Köpfen noch nicht so wirklich zusammen. Warum das so ist? Warum meine Oma mich jedes Jahr zu Weihnachten mit den Worten, ach Mädchen, wieder ein Jahr allein, wieder ein Jahr älter, du brauchst doch jetzt bald mal einen Mann. Ein Mann, der dich versorgt in die Arme genommen hat und warum wir alle nur eine ganz wunderbare Version von normal sind. Darüber und über noch so viel mehr sprechen wir in unserer heutigen Podcast-Folge glückliche Singles. Ja, da sind wir.
1: Glücklich und Single und äh, glücklich äh, das ist aber tatsächlich, und kein Single. Das
0: ist, ja, aber das ist auch tatsächlich das Kapitel und im, in meinem Buch und auch die Aussage, wo ich am allermeisten Feedback und Dankbarkeit für bekomme. Mhm. Also ich glaube, über die Tatsache, dass man irgendwie Probleme mit seinem Äußeren hat, ist es leider inzwischen sehr, sehr, leider anerkannt, weil es leider unfassbar viele Menschen betrifft, wenn man darüber spricht. Mhm. Aber die Tatsache. Also ich sag mal
1: so, es ist, ist sowohl anerkannt, aber ich denke auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ne? Sozusagen ja. diese Problematik, genau. dass man ähm, ja vielleicht vom Leben überfordert ist oder dass es zu stressig ist. Und wir, wir haben es ja in der letzten Folge auch angesprochen, Stress, da ist, ist ein, ein, ein großer Grund, warum man sich in seinem Körper wahrscheinlich dann immer nicht mehr wohl weil mhm. der halt ja jegliche Notfallsysteme anschaltet, man deswegen halt nicht mehr abnehmen kann, sich nicht fit fühlt. Sich ja, der bereitet sich halt wird. auf den
0: Ernstfall vorne, Wenn du die ganze ja. Zeit am Limit bist und wenn du die ganze Zeit irgendwie äh, dein, dein, deine Stresshormone am obersten Ende hast, da denkt der Körper sich, okay, genau hier kann am, im Bauchbereich kann ich am schnellsten drauf zugreifen, also lagere ich dort mal ein, was ich einlagern kann. Das ist halt... Ja, auf der einen Seite sagt man so einen Wohlstandsbauch, auf der anderen Seite aber auch ja Schutz vor dem, was kommt, weil wenn man die ganze Zeit Stress hat.
1: Aber es ist interessant, ne, dass man das Wohlstandsbauch nennt eigentlich, mhm. äh, wo man, ich meine, man was damals als Essen noch nicht im Überfluss gab, mhm. ne, konnten sich die Leute, die einen Bauch hatten, halt eben genug leisten. Aber im Endeffekt ist es immer noch der Wohlstandsbauch, weil du so viel arbeitest vor, vermutlich, so viel Stress hast, so viel äh, äh, dir Gedanken machst über Wohlstand, dass dieser Bauch trotzdem bleibt. Ja, vielleicht ne? ist es wirklich ja Also ob ja, du es jetzt ja, hast oder so nicht, äh, ist ja dann auch noch die andere Frage, aber… Mhm.
0: Ja. ja, aber über diese Single-Thematik, das ist auch im, im Kölner Treff, hatte ich das irgendwie formuliert, dass ich es so schade finde, dass mhm. es in unserer Gesellschaft scheinbar viel, viel anerkannter ist, wenn du unglücklich in einer Beziehung feststeckst, dann kommt irgendwie jeder und sagt mal, ja, das ist eine Phase da muss man durch, das gehört dazu, so dass es irgendwie auch, egal wie lange es sich zieht, da immer wieder so ja, eine Akzeptanz dafür gibt, dass man in dieser Beziehung bleibt. Aber ab dem Moment, wo du sagst, hey, ich bin glücklicher Single, ist das ein kompletter Trigger für unglaublich viele Menschen, mhm. auf Fehlersuche zu gehen. Wusstest du, ab da möchte ich mal kurz was erzählen, da habe ich was Neues gelernt. Und zwar, du bist kein Trigger für mich, sondern du bist ein Glimmer für mich. Hast du das schon mal gehört?
1: <lacht> Weil ich so wunderschön glimme.
0: Nein, aber ähm, das ist so das Gegenteil <lacht> eines Triggers. Ein, ein Trigger ist etwas, was dich in so, eine, in so einen Alarmzustand versetzt. Das, ja, gut, das regt dich auf, ja, ja. das macht was Unangenehmes mit dir. Ein Glimmer ist etwas, was dir ein Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit, von Angekommen, oh, von ich kann mich verlassen, schön. von ich bin sicher. Und deswegen, wir sollten vielleicht... Einfach mal öfter darauf achten, in welchen Situationen... Ist jetzt,
1: ist jetzt schon ein Sticker, du bist mein Glimmer.
0: Du bist mein Glimmer, ja. <lacht> Dazu so ein bisschen Glitzer.
1: Diana Kremer.
0: Aber ja, ich, äh, du, du bist mein Glimmer. Aber für viele Menschen ist es halt ein Trigger, mit, mit Singles äh, irgendwie äh, zu tun zu haben, die dann auch noch glücklich sind.
1: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass eben viele Menschen das Gefühl haben, wenn Sie dann in einer Beziehung sind und eine Beziehung ist immer die mit Kompromissen, mhm. ja, aber darauf, das ist ja das, was man gibt, um halt auch was wie Zusammenhalt, Zugehörigkeit, ähm, Team zu bekommen, mhm. ja. Und ich glaube, dieses Gleichgewicht von Geben und Nehmen, das klingt jetzt so negativ, das ist ja etwas, was sehr unterschwellig passiert hoffentlich ja, ja. und wie selbstverständlich. Ähm, ist bei vielen dann wahrscheinlich im Ungleichgewicht und dann ist es natürlich reizvoll zu sehen oh da ist jemand glücklich und Single der muss keine Kompromisse machen der muss ja nur für sich sorgen der kann den ganzen Tag das machen was er will ne, kann sich mit Leuten treffen vielleicht auch nicht und also was weil ähm, die wenigsten Leute sagen ja dann zum Beispiel ja es hm, ist aber ich komme auch abends oft nach Hause und fühle mich dann einsam oder so das hast du jetzt zum Beispiel nicht ja, aber es gibt ja auch viele, die auch das Single-Sein so feiern und ja, dann kann ich hier mich durch die Welt tindern ja, und, das stimmt äh, natürlich, das und jede auch. Nacht jemand anders. Aber das das macht vielleicht ein, zwei, dreimal Spaß, weil die Leute dann irgendwie kurz interessant sind. Aber ich, ich kann es äh, nicht aus eigener Erfahrung, aber aus äh, aus dem Umfeld sagen, das ist ein ist fulltime job Quasi das aufrechtzuerhalten und dabei emotional nicht zu verrohen. Ja. Habe ich tatsächlich so noch nicht mitbekommen.
0: Und das ist auch... Ähm eine, eine Sache, die ich immer wieder gespiegelt bekomme und deswegen war es mir auch so wichtig, einige Geschichten in mein Buch zu nehmen, die genau mhm. dieses anders sein. weil in dem Moment, wo man irgendwie anders ist, ist man ja plötzlich, fällt man durch dieses, bis zu einem gewissen Grad ist es normal, ab dann kippt es mhm. und ab denen fühlt man sich dann nicht mehr zugehörig, fühlt man sich auch so ein bisschen, ja, fehl am Platz, weil es immer wieder auch so suggeriert so wird, so mit dir stimmt fast nicht. So ist es nicht richtig. So, als ob es irgendwie eine Regel dafür gibt, wie so einen Lebenslauf auszusehen hat. Das war früher ja auch. Es gab einen Ablaufplan und da hat man entweder reingepasst oder nicht. Wenn man nicht hat reingepasst hat, dann hat man irgendwie mhm. das das versagt. hat. Aber das Leben ändert sich auch. Zum ja, aber
1: vor allem die Zeiten ändern sich ja auch. Ich meine, früher warst du halt eben angewiesen auf ein Mann, so komisch es klingt, ja, jetzt das so. zu sagen, aber es ist so: Man war darauf angewiesen. Ich meine, Frauen durften ja bis in keine Ahnung, ich bin jetzt nicht, ich weiß nicht ganz genau, was Date, aber die 50er, 60er Jahre nicht mal arbeiten und mussten ihren Mann um Erlaubnis fragen, glaub, ob sie das jetzt dürfen. Ich glaube auch nicht mal
0: wählen. Und die haben also, so ein das, Taschengeld gekriegt ja, und so. Genau. Meine und Oma ist, kannte das noch. Ja. Ja, meine Oma war der Meinung, ich bräuchte einen Mann, der mich versorgt. Und da habe ich gesagt, Oma, möchtest du mal meinen Kontostand sehen? Hm. Bäm, nee, also meine Wohnung, meine Menschen, meine Karre. <lacht> Nein, aber wirklich, das war für meine meine Koops. Das war das für meine Oma Ding. unvorstellbar, dass sich eine Frau wirklich selbst ernährt. Das das und das das war ja. halt so. Das das hat ihr ja dann aber auch ein Gefühl von oh okay. Und dann habe ich so mhm. gedacht, hm, schade, schade, dass sie gar nicht mal mir so sehr dieses verliebt sein und im Endeffekt dann auch lieben wünscht, Sondern hm. vielmehr dieses, hey, dann machst du dir keine Sorgen.
1: Aber vielleicht war deine Oma dadurch ja dann schon viel progressiver, als du dachtest, weil sie gesagt <lacht> ja. hat, Mädel, ich will halt, dass du versorgt bist. Ich will zum Lieben traue ich dir locker zu, dass du das selber schaffst. Vielleicht. Ne? Aber äh, du schaffst es halt nicht, dich zu versorgen, mhm. wenn in, 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 de, in der Welt, in der sie groß geworden ja, ja, ist. Genau. Ne? Und da wünscht sie ja ihrer Enkeltochter einfach nur das Beste.
0: Ja, sie wollte mhm. einfach, dass es dass es mir gut geht. Das weiß ich heute auch. Aber damals war es natürlich totaler Druck. Und deswegen auch die unterschiedlichen Geschichten, die dieses Normalsein-Kapitel... Hast du eine
1: Lieblingsgeschichte in deinem Buch von denen die da sind, die du mal kurz erzählen kannst.
0: Ja, also eine meiner liebsten Geschichten, die es dann auch wirklich, die ich mit ins Buch genommen habe, ist ähm, ein junges Mädchen, die plötzlich in der heutigen Welt, was gut darauf passt, dass du gesagt hast, Zeiten ändern sich, von ihrer Familie tatsächlich auch von ihrer Mama und ihrer, ihren Schwestern ja bemitleidet wurde und äh, sie auch ganz deutlich geäußert haben: Hey, es ist so schade, dass du wenig vom Leben willst, weil sie ihren ersten Partner heiratet, mhm. einen Antrag bekommen hat und sich so schlecht gefühlt hat, weil alle um sie herum gesagt haben, du musst dich doch erstmal austoben, du kannst doch nicht den Erstbesten nehmen, du weißt doch, du hast doch gar keinen Vergleich. Und sie sagt, mhm. Ich brauche keinen Vergleich.
1: Finde ich auch. Das finde ich so krass. Ich wünschte äh, manchmal, dass dieses Vergleichen einfach viel, viel weniger wäre in <lacht> unserer Welt und ich, ich, ich stecke da äh, selber ja so sehr drin, dass man leider Gottes, obwohl ich es weiß, trotzdem funktioniert mein Gehirn noch so und denkt so, ah, dies und das und jenes und wie wäre es, wenn und so. Das ist ja, eigentlich macht das ja so viele Türen im Kopf auf, die es nicht braucht, weil wenn sie glücklich ist, ja? ja und wenn sie dann dann also die Wahrscheinlichkeit, dass sie glücklich wird, damit, dass sie nicht versucht, irgendwas ständig zu optimieren, sondern zu sagen das erfüllt mich und es ist halt natürlich ich bin man, angekommen. genau und man wächst natürlich gemeinsam, man muss immer, sprechen. Man muss immer gucken, weil sich natürlich auch man sich in einer Beziehung verändert und ja. die Beziehung verändert sich mit einem mit und da sich muss man gemeinsam halt dran verändern, arbeiten. Das ist doch
0: großartig
1: und ja. das ist also und diese Vertrautheit dann zu bekommen, die man dann hat in so einer Beziehung, finde ich zum Beispiel ganz persönlich etwas ganz wertvolles und mhm. Tolles. Ja. So das wünsche ich persönlich jedem. Der da auch Bock drauf hat, aber es muss jetzt nicht unbedingt eine Partnerschaft sein oder sonst was, ne. Ähm, das kann man auch mit der Mutter haben, mit, äh, mit den besten Freunden, mit was auch immer, ne. Aber ich persönlich finde natürlich schon, dass man, wenn das natürlich die Partnerin der Partner ist, ähm,
0: Nochmal eine andere noch mal eine Intimität, andere Intimität ja, und ja. Ebene,
1: weil man halt die ganze Zeit zusammen lebt und weil man einfach natürlich nochmal den Haushalt teilt und weil man gewisse... Man ist ein Team. Genau. Man verlässt sich. Und man zwar auf allen Lebensebenen, ja, was man genau. dann wahrscheinlich mit den Freunden und so dann oder Eltern dann nicht mehr so intensiv irgendwann hat.
0: Ja, genau. Und ja, das, das, das finde ich halt... Ich, ich bin ja voll Fan von Liebe. ne? Also ich sehe ja auch bei ja. dir, wie wunderschön es sein kann. Und ne? Und Ich, ich, <lacht> ich, ich gönne das ja auch jedem Herzen, von Herzen. Und ähm, ich würde auch, auch nie sagen, dass ich mich irgendwie da dadurch gestresst fühle. Also ich fühle mich durch gar kein anderes Leben irgendwie gestresst und getriggert, weil mhm. ich ja mit meinem Leben sehr, sehr happy bin. Ich schließe nicht aus, dass sich es irgendwann mal ändert. Leben ist Veränderung. Und ähm, ja. wenn es... Mir gut tut, bin ich dabei. Aber wenn es so bleiben würde, bestes hm. Leben, ne? Voll, voll schön. Und.
1: Und ich glaube, das wäre auch der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung. Wenn man sagt, ich bin mir selbst genug und wenn dann jemand in mein Leben tritt, egal wer, und es dann vielleicht sogar noch ein bisschen schöner macht für mich, mhm. ja, und spannender. Dann ist es ja total toll. Das hat und dann und dann kann kann man ja dann dann öffnet man sich und dann ist es super und dann findet man das schön und dann ist es ja auch eine Bereicherung. Aber man sollte im besten Falle jetzt find, aus meiner Perspektive jetzt nicht suchen so ich fühle mich nicht komplett und deswegen finde ich brauche ich, brauch den, ich diesen, Deckel. den Deckel zum Topf sozusagen ja, ja, mal, um so ein altes äh, altes äh, Sprichwort mal hier ranzuziehen. Ähm, Wobei das auch schön sein kann, weil man voneinander lernt und dann zu einem Team wird und so. Das, das viele, viele Wege führen zur Liebe und nach Rom und was auch immer.
0: Eine ja. Frau hat es mir sehr, sehr schön beschrieben. Sie hat mir ähm, gesagt, sie wünscht mir eine Liebe, die sich wie ein Nachtisch anfühlt. Man hat gut gegessen, man ist zufrieden, man ist gut gesättigt. Und dann, dann kommt da noch, es muss nicht, aber es kann. Und wenn ist es nochmal wundervoll und rundet das Ganze so ab. Mhm. Und das fand ich ein schönes Bild. Und also für Nachtisch habe ich einen Extra-Magen. Egal wie glücklich ich bin, ein bisschen Glück passt da immer noch zu.
1: Ja, verstehe, verstehe, <lacht> verstehe. Oh, das ist der, und da kommt der Absacker, der Sambuka oder der Ramazotti ne, und spült alles mit viel Alkohol runter. sagte er und sie trank
0: einen Eistee. Nein, aber ich finde es auch, ähm, zum Beispiel hat RTL ähm, einen Bericht zu meinem Buch gebracht und hat mein Buchcover Jana 39 umgeküsst im verschiedenen Menschen am Brandenburger Tor gezeigt ja. und sie nach ihrer Meinung dazu gefragt, was was das erste ist, was, was sie mir für eine Frage stellen würden mhm. und viele haben einfach nur gesagt, aber die ist doch voll hübsch, also wie kommt es dazu? Mhm. Ähm, dann haben welche gesagt, oh, ähm, schade, ich würde es ihr voll wünschen, ne? Also, mhm. so ganz, ganz, ähm, ganz liebe Sachen. Und einer, ein, ähm, wie ich das verstanden habe, ein Lehrer sagte, ob ich dadurch provozieren möchte. Ob ich durch meinen offenen Umgang damit mhm. andere Menschen provozieren möchte. Und das ist so, das finde ich ist der, der, der krasseste Gedankengang, den man irgendwie haben kann. Überleg mal,
1: also ja, aber vielleicht kann man es ja auch so sehen, finde ich. Ähm, provozieren ist das falsche Wort, aber ja. vielleicht möchtest du ja doch polarisieren. Und du stellst dich ja ganz bewusst dahin und sagst, so ist es und ich möchte das zum Thema machen. Ja, das auf jeden ne? Fall. Ich, und möchte ich möchte dafür Aufmerksamkeit sorgen. Genau, und dafür muss man in der heutigen Zeit
0: ja auch ein bisschen polarisieren. Ich meine, der Titel ist ja polarisierend. Ja. also ich hoffe auf jeden Fall, dass er Aufsehen erregt, weil das ist ja genau. das Ziel. Nur dann taucht man ja. halt in die Geschichte und nimmt hoffentlich ganz viel für sich selbst mit. Und also nur weil das Buch Jana 39 ungeküsst heißt, ist es natürlich auch kein Beziehungsratgeber, noch viel weniger. Es ist ein Anti-Beziehungsratgeber. Ja. Sind wir ehrlich, es ist ja noch nicht mal ein Ratgeber. Es ist einfach meine Lebensgeschichte und ich bin total stolz und glücklich, ja. dass so viele Menschen so toll darauf reagieren und sagen, wow, ich bin weder es gestört, noch bin ich ungeküsst, noch bin ich nicht dies, das, jenes. Aber trotzdem habe ich das Buch am Ende zugeklappt und hatte drei Freundinnen im Kopf, denen ich das schenken muss, weil... weil es
1: ja nicht nur die Thematiken behandelt, ja. Sondern natürlich auch irgendwie Mobbing und die Lebenssituation, die wir ja alle ein Stück weit durchlebt haben. Mhm. Ne? Wir alle sind in die Schule gegangen, wir alle haben Ablehnung erfahren, wir alle haben uns versucht anzupassen, wir alle wollten dazugehören, ja. ja. wir alle wollten äh, unser Stück vom Kuchen sozusagen. ja Oder und, der Kuchen sein.
0: Oder der Kuchen sein,
1: ganz genau. Und wir alle haben irgendwie daraus gelernt und unsere Erfahrungen gemacht und du hast ja wirklich dann, ich sag's ja immer so äh, gerne, ja gerne ist das falsch, ich sag's ja immer, um es einfach nochmal klar zu machen, äh, ich sag mal so, das Leben hat dir ja schon nochmal deutlich mehr Aufgaben mitgegeben mit den Krankheiten und und der, der, der Essstörung und so in deinen jungen Jahren als jetzt vielleicht dem einen oder anderen. Das ne? kommt
0: immer drauf an, finde ich, was man so als Aufgabe vom Leben definiert. Ne? Also ich glaube, dass Menschen, die können noch viel, viel, viel extremere Sachen durchgestanden haben und es gibt Menschen, die nicht ansatzweise so viele Aufgaben vom Leben gestellt bekommen haben, aber egal, welche Aufgaben du gestellt bekommst, es sagt nichts darüber aus, wie glücklich du am Ende bist. sondern es ist immer ja, der Umgang stimmt.
1: damit. Das stimmt, aber ich wollte damit sagen, du hast sehr viele Erfahrungen gemacht, auch so, sehr viele negative ja. und sehr viele Aufgaben bekommen, die du handeln musstest, wo man dann ja auch, man kann es mal ein bisschen vergleichen mit, 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 mit Hartz-IV-TV, ja, mitten im Leben mäßig, wo man ja auch sagt, irgendwie das zuklappt und denkt so, wow, okay, krass, wie die das geschafft hat, trotzdem glücklich zu sein. Hm. So, ne? Und die ist trotzdem glücklich, ich weiß, das stört dich. Ähm, Inzwischen aber, nicht mehr. Aber es, es, es geht ja darum, eigentlich ist da ja das schon am Ende das Kompliment drin versteckt, finde ich, wo man sagt so, wow, was für eine starke Frau, dass sie trotz all dieser Hindernisse, wo ich persönlich ganz vielleicht aufgegeben hätte oder wo ich das Glück nicht mehr so sehen könnte, jetzt so eine unfassbar positive Person ist.
0: Und ich glaube, dieses trotzdem, also es hat mich früher halt so unfassbar gestört, weil ich das immer so das Gefühl hatte, als ob ich dadurch auf so einen Sockel gestellt werde. So schaut, was sie alles geschafft hat. Mhm. Und wenn ich heute zurückdenke, ja, sicherlich, mein, mein Leben war jetzt nicht irgendwie easy peasy, aber es war jetzt auch nicht die Hölle. Also, wenn ich da mir die Geschichten, von die mir jetzt an mich herangetragen werden, anschaue, da denke ich mir, eigentlich hatte ich es doch ganz gut. Aus der heutigen Sicht, damals war es für mich unfassbar schwer.
1: Wollte ich gerade auch sagen, weil du, du bist ja daran gewachsen. Du bist ja, ja diejenige, ja. die äh, gelernt hat, mit genau diesen Situationen umzugehen. Deswegen fühlen sie sich für dich jetzt vielleicht auch nicht mehr so schwer an. Gar nicht mehr. Und andere sagen, ja, ich habe halt mit der und der Situation gelernt, umzugehen. Und das ist für mich nicht ansatzweise so krass wie das, was du erlebt hast. Aber es ist ja und jetzt ist auch kein Kamp Battle. Richtig, es so, ist kein
0: ne? Wettkampf, wer irgendwie die krasseren Dinge erlebt genau. hat.
1: Und deswegen finde ich es auch schön, dass es darum geht zu sagen ich bin glücklich, ja. ja, ich nicht, mir ist die ganze Scheiße passiert und das Leben ist kacke und äh, sonst was, könnte man sich ja, hättest du auch jeden Grund dazu, dich dahinzustellen. aber zu sagen, hey, all diese Aufgaben haben mir gezeigt, wie dankbar ich jeden Tag sein kann, mich ja. selbst zu sein, wie dankbar ich sein kann, ähm, selbst meine Zeit einzuteilen und ich nehme mich da auch nicht raus, als wir gestern äh, irgendwie nach Kassel zur Lesung gefahren sind, zum Book Meets Music und, ähm, wir dann über den, unsere Tagesabläufe gesprochen haben, ist es so, dass du es normalerweise schaffst, die irgendwie bis zu drei Stunden am Tag Freiraum zu schaffen. Nicht um, bis um, zu
0: Minimum drei Stunden ja, brauche ich für mich.
1: So, so ist das in meinem Sprachgebrauch nee schon. ne? Ich, ich schaffe es ja noch nicht mal, mir Mittagessen zu kaufen, nicht mal zu machen, ja. zu kaufen, ja. weil natürlich ich dann auch durch meine Familie natürlich Aufgaben habe, die ich gerne mache, die dazugehören, aber mein Job natürlich trotzdem auch sehr intensiv ist mit verschiedensten Sachen, und ähm, dementsprechend ist äh, total ich da auch sehr neidisch drauf bin zu also weil ich denke oh ich würde gerne diese Zeit haben äh, um ob ich sie mir wenn ich sie hätte nehmen würde es steht ja auf einem anderen Blatt weil Fühlst wahrscheinlich du nicht. könnte ich das ja könnte ich das <lacht> wahrscheinlich Vermutlich nicht aber nicht. Ähm, da sage ich natürlich schon okay da ist es schon auch geil einfach nur für sich verantwortlich zu sein aber das ist
0: halt auch nur die eine Seite der Medaille immer wieder sagen die Menschen boah ich würde so gern ich hätte so gern dein Leben und dann sage ich okay aber, ich kann es verstehen, aber mach dir bewusst, du hättest nicht, dass du nach Hause kommst und jemand da ist, der sich freut, dich zu sehen. Du hättest nicht, dass du Bedingungs, obwohl doch das kann ich auch, aber so, so dieses... dieses Was ähm, kannst du auch? Ja, dass das Tag und Nacht, wenn ich ein Problem hätte nicht nur eine Person da wäre. Ich hatte gerade so überlegt, dass man halt in einer Beziehung ja bedingungslos Tag und Nacht da ist, aber ich ja. habe Freunde, die Tag und Nacht und Familie, die bedingungslos da sind. Ja.
1: Aber, aber nicht direkt im Haushalt. Die müssten auch erst anreisen und es wäre trotzdem eine andere ähm, eine andere äh, Intensität, weil dann müssten die ja auch äh, quasi auch erstmal vielleicht dann in ihrem Leben kurz dafür sorgen, dass da irgendwie alles geregelt ist, bis sie da sind. Genau, aber ich will was, nur sagen, es ist
0: sicherlich ist es irgendwie schön, diese Me-Time zu haben, aber auf der anderen Stelle hat man dann halt auch Sachen, auf die man. Das ist halt das Ding, für mich fühlt es sich nicht wie ein Verzicht an, aber ich glaube Menschen, die ähm, so dieses Gefühl von Liebe ja. und Verliebtsein kennen, dass die, dass denen das dann schon auch fehlen Ich frage mich gerade,
1: ob diese Sache, weil zum Beispiel auch sowas so ein Haushalt teilen, ne, dass man nicht alles selber machen muss, dass man sich nicht um alles auch immer selber kümmern an, muss. Ne? Ja, aber man muss es ja trotzdem bewirtschaften, sag ich mal so, geputzt werden muss trotzdem. Klar, vielleicht die kleinere Wohnung, aber das kann man sich ja teilen, Wäsche waschen, dies, das und jenes. Mhm. Ne? Klar, die Dinge machst du alle sehr, sehr gerne. Ich liebe Haushalt. Aber, äh, äh, aber irgendwann gibt es ja auch immer Phasen, wo man sagt so, yo, und die gab es auch bei dir, ich habe gar keine Zeit dafür. Und da war es ganz schön, dass die Mutter da war. Absolut. Ja, und das ist ja dann, also, ich meine, du genießt es gerade auch, ihr geht sehr, sehr gut äh, in der Reha, was uns alle sehr glücklich macht. Ja. Und du genießt deine Zeit hier jetzt auch ganz alleine zu sein und ja. wieder komplett über deinen Tag äh, verfügen zu können. Und nicht dann irgendwie sich auch vielleicht mal nach der Mutter mal spazieren gehen, essen und sonst was richten zu müssen. Aber es ist auch ganz schön, dass die Mutter dann eben äh, hier putzt, Essen dann auf den Tisch kommt und so weiter und so fort. Und dass jemand was, wenn da ist, du, der sich freut, wenn genau. ich runterkomme zum Krimi gucken, natürlich. Ja. Und das ist dann natürlich... Natürlich ich bin ja ein geselliger Mensch. Genau, und das wäre, glaube ich, schon vielleicht mal was anderes, wenn du das, jetzt weißt du, es ist auf Zeit nicht da, ich kann das genießen, danach habe ich es wieder. Aber wenn das dann irgendwann nicht Diese mehr ist, drei
0: Jahre in Berlin, da hat tatsächlich hatte ich dann schon einmal in der Woche, dass ich gesagt habe, okay, ich sehne mich jetzt da, danach, nicht nur andere Menschen beim Bummeln oder beim Spazierengehen zu sehen, sondern einmal in der Woche habe ich dieses Gefühl von, ich sehne mich danach, mich mit jemandem auszutauschen. Und dann war ich ja ein bis zweimal abends in der Woche mit jemandem schön schick essen und haben mhm. irgendwie dann auch noch einen Spaziergang gemacht. Aber
1: mehr hast du das nicht. Du hast es ein, zweimal die Woche, weil dafür reichen ja Freunde, sag ich mal so. Ja, genau. Und das war halt ähm, da so dieses, dieses weil, als ich sind. alleine
0: gewohnt habe die drei Jahre in Berlin, da habe ich das dann schon, ich bin kein Mensch, der sich die ganze Zeit nur um sich selbst drehen kann. Dann fehlt es ja. Du hast ja auch damals was.
1: gesagt, irgendwie du, selbst wir haben das ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir zu lange abhängen und nicht wirklich die ganze Zeit was machen und ich einfach nur auf dem Sofa liege und chille und du was zu tun hast, dann richte ich allein schon mein Atmen auf. Ne? Und äh, ich würde mich jetzt mal zum engeren Kreis äh, der leise Atmen äh, äh, erzählen. Nee, aber auch zum engeren Kreis der Menschen, äh, die du in dein Leben lässt. Ja, sehen. voll. Und ähm, da ist es wirklich spannend, aber du hast auch wirklich kein sexuelles Verlangen irgendwie in irgendeiner Form, weil, nee. äh, ich meine, auch das könnte man sich außerhalb einer Beziehung holen, natürlich. Ja. Ne? Aber, aber ich
0: habe nicht so dieses diese sexuelle Lust oder dieses die, Trieb, ich weiß nicht, wie, wie man es ja. nennt, ich habe ja auch gar nicht so diese... Ich spüre meine innere Uhr. Also, ich habe überhaupt nicht den Gedanken, irgendwie Kinder, eigene Kinder haben zu wollen. Ja, gut, ich liebe aber Kinder, zwischen, aber
1: zwischen äh, Sexualität aus Leben und Familie gründen. Nein, ich habe auch kein Bedürfnis, äh,
0: mit, mit irgendjemandem sexuell intim zu werden. Also, ja. diese, diese Gedanken habe ich nicht.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist dann am Ende des Tages doch auch, wo das Verständnis von vielen Leuten fehlt. Weil ne? sie das Gefühl haben. Weil das so ein elementarer eine elementare Sache in deren Leben ist. Und ich glaube, dass viele Menschen und auch gerade in Deutschland nicht, also Verwunderung und Interesse oft abtun als, das ist anders, das finde ich komisch, das hat so nicht zu sein, weil es dann doch am Ende des Tages irgendwie ähm, vielleicht selbst Gelüste oder sonst was triggert oder, oder irgendwie äh, einen Fragen aufwirbt, auf die man selbst keine Lust hat. Ne? Es gibt ja zum Beispiel bei so, du kannst nicht neidisch sein auf jemanden, der nicht etwas hat, was du selber gerne hättest. Mhm. Weißt du, was ich meine? Klar. Also das ist ja, das ist ja die, die Definition von Neid, dass man irgendwie denkt, oh, irgendwas... Triggert mich da, was, was was diese Person, was ich da irgendwie cool finde, was ich da irgendwie vielleicht bei mir vermisse in irgendeiner Form oder in einer anderen Form. Ähm, aber das nervt mich gerade, dass diese Person mir das
0: bewusst oder unbewusst vorhält mhm. oder vorlebt. Also du meinst, ja? dass Trigger immer was mit Neid zu tun hat? Nee, glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, viele Menschen sind gar nicht neidisch auf meinen Zustand, sondern finden das einfach so absurd und so skurril, dass sie nicht glauben können, dass es so ist. Also oder, sie,
1: oder sie finden ihren Beziehungsstatus oder ihr Leben als so Gefahr. Schön. Oder, so halt schön. oder in Gefahr, wenn, wenn da einer sagt, so guck mal hier, äh, das geht doch auch. Und man selber denkt, nee, es geht nur so. Also ich finde das total auch spannend. Das. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist, ob es da auch einfach so eine Art von äh, gesellschaftlicher Konvention gibt, dass man in der Beziehung sein sollte oder äh, ob ihr das jemals schon mal hinterfragt habt überhaupt oder
0: so. Entschuldigung, wir haben
1: 2023.
0: Ja und? <lacht> Darf man 2023 die Frage nicht mehr stellen? Nein, also nein, man, man merkt, du bist wenig auf Social Media unterwegs, aber ja. das ist...
1: Also ich finde aber auch Social Media ist dann immer so eine Sache, ich brauche Klicks, ich, 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 sage auch mal was in den, in den luftleeren Raum hinein und gucke mal, was die Reaktion ist. Ob das jetzt die eigene Überzeugung ist oder der eigene Wunsch, ist dann nochmal was anderes, finde ich. Also keine Ahnung. Ja, aber, ich finde, man, ja, kann, man kann, kann sich mal. diese Kommentare, also man kann sich diese Frage ruhig gerne mal stellen. Ja. Wie, was stelle ich mir eigentlich für mein Leben vor?
0: Genau. Und wie ist es mit und, anderen Lebenswegen? Findet ihr andere Lebenswege spannend? Und seid neugierig oder ertappt ihr euch manchmal vielleicht auch dabei, dass ihr urteilt und dann äh, plötzlich denkt, oh, warum ist denn da so viel Gefühl bei mir für diese Situation, die mich eigentlich null tangiert.
1: Ja, oder tangieren müsste.
0: Genau, tangieren müsste. Ja.
1: Da bin ich sehr gespannt. So, jetzt klingelt da oben in deiner zweiten Menschen äh, schon der Laptop, deswegen entlasse ich dich hier. Ich entlasse euch auch äh, und Tschüss. ich wünsche euch zwei wunderschöne sonnige Wochen und wir hören uns hier wieder genau, in zwei Wochen, ne? Ja. Ja, los, hopp, wir müssen jetzt los. Los müssen wir. Ihr Lieben, Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Jana springt schon hoch äh, in die zweite Etage ihrer riesengroßen Menschen in den Westflügel. <lacht> und, ähm, ja. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. dass ihr auf euch aufpasst und äh, dass ihr es euch gut gehen lasst. Trinkt genug, geht ab und zu mal in den Schatten, das mache ich auch und wir hören uns wieder. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.